0: Hvorfor kaster vekk på fysioterapi? Når du har vondt en plass, er det ikke best å skjere deg vekk med en operasjon?
1: Denne podkasten tek opp ulike muskel- og skelett temaer for deg som patient. Den skal gi dig kortfattet og forskningsbasert informasjon med en liten twist av våre terapeuter sine meninger om TV-en. Velkommen til episode 9 av Syriaks-podden. Jeg heter Edgar Gunnvoldal.
0: Og jeg er Sindre Romarein. Og i dag skal vi snakke litt om, eh, om operationer og... Eh, og det er stas. Ja, for at, eh, hvis du har vondt i en skulder eller et kne, er ikke det ikke lettest å bare operere da, i stand for å bruke tid på, på andre ting? Det går jo så lang tid.
1: Ja, det man jeg si, Det er enklaste enkleste. Kjør inn og få operert folk. Det må være det enkleste. Ja. Og til å få belysa dette her interessante tema Så har vi besøk av specialist i ortopedisk kirurgi Og professor ved Universitetet i Bergen Dr. Eirik Johann Solheim Som jobber ved Aleders på neste i
0: Bergen Velkommen!
2: Tusen takk for invitasjonen, det er veldig hyggelig å være her hos uh, dere. Uh, til innledningen så vil jeg vel se si at uh, vi ortopeder sjelden ser på oss noen som først og fremst skjærer vekk uh, ting. Vi prøver i størst mulig grad å rekonstruere, uh, sy sammen ting, og uh, det er relativt få tilfeller at at det bare er noe som skal skjæres vekk, det er mer komplisert.
0: Ja, det er ikke som en bilmekaniker, på en måte. <laughs> uh,
2: ja, enkelte ganger, så, så kan det nok minne, men, og i noen tilfeller så skifter man ut, uh, uh, jeg skulle til å si uh, deler, ladd for eksempel. Mm. Men uh, i de fleste tilfellene så har vi nok ikke sånne løsninger.
1: Du er, du er jo ortoped, men du er jo også professor i ortopedi ved Universitetet i Bergen. Og så har du publisert ikke mindre enn 60 eller nærmere 70 artikler har det blitt nå. Da må du, har du nok timer i, i døgnet ditt, eller har du sånn ekstra... 27 timer i døgnet ditt eller hvordan er du en aktiv man?
2: Ja, men uh, ikke noe sånn uh, hyperaktiv tror jeg det. Dette her uh, artiklene har jo kommet over veldig mange år da. Jeg ble introdusert for forskning uh, på slutten av 80-tallet uh, ved professor Sødman på Kysthospitalet og disputert uh, i 1992 på Rikshospitalet i Oslo. Uh, ja, uh, jeg har jobbet ved universitetet uh, i i Bergen med arbeidsplass på Haraldsplass siden 1995 først som uh, førsteamulanses og senere som professor de siste 11-12 årene.
1: Ja. Eh, en tenker jo veldig ofte på en ortoped som er en som opererer. Men eh, det er vel like mye jobb å vurdere hvem som er aktuell for å bli operert og hvem som ikke er det. Altså da å ha en, en poliklinisk vurdering av pasienter, ikke sant?
2: Jo, det er helt enig i, og det er vel i, i samme situation som dere er i också. at vi er avhengig av fornøyde pasienter, både alleres og, og, og jeg selv som ortoped, selvfølgelig. Og vi har ingen interesse av å forsøke å lure eh, pasienter til, til noe som vi eh, er usikre på å gi et godt resultat.
1: Hvem tenker du bør oppsøke ortoped for vurdering og kønt? bør oppsøke av fysioterapeut, kyrpraktore og liknande når det først har ilten
0: plass?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg tror jo først og fremst at pasientene bør oppsøke fastlegen sin, og spesielt ved akutte problemer, det er kanskje en sykemelding og en kur med NSAIDs kan, kan løse problemer. Så er det nok sånn at ved mer kroniske, degenerativt pregete tilstander, så skal nok de aller fleste behandles hos en fysioterapeut eller liknende. Og til ortoped er vel bare de pasientene hvor en vurderer at kirurgi kommer aktuelt. Så det vil jeg tro et, et, et betydelig mindre tal.
0: Så kronisk, då mener du gjerne at folk har gått med smerte over litt tid da?
2: Ja, og lite som vi skal snakke om litt senere, sånn subakromiale smerte, det kan være mer degenerative ledd smerte, artrose, mer degenerative menisktilstander. Egentlig de aller fleste tilstandene som jeg opererer er jo slike som ofte kan kanskje bli helt frisk, og i alle fall mye bedre ved eh, et rehabiliteringsprogram og stort sett i alle tilfeller så, så mener jeg det skal forsøkes først
1: mm. Hva liksom er samarbeidet føler du mellom fysioterapeuten og ortopeden?
2: Ja, jeg vurdere det som stort sett veldig godt eh, de aller alle fleste pasientene har jo vært hos fysioterapeut før de kommer til meg og eh, Stort sett også i alle tilfeller så ber jeg om å få en, en rapport fra fysioterapeuten och läser den nøye. Og etter operasjonen så får alle patienter henvisning til rehabilitering ved en fysioterapeuter fortrinsvis. Og ja, det er jo det samarbeidet som er godt og, og oversiktlig.
0: Mm. Ja, og du, du nevnte jo dette her med subakromial dekompressjon som er jo en veldig vanlig operation i skulderen. Eh, kan du fortelle litt mer om hva det da går ut på?
2: Ja, det er jo det du allerede sa. Det er kort korte versjonen der. Ja. <laughs> Hvis vi skal ta det litt nøyere, så, så er jo dette et kikkelseingrep, og har vært i ganske mange år, men når jeg begynte med ortopedi på ja, 1989, så var ju dette et nok så stort og omfattende, åpent inngrep, hvor man løsnet av stor del av deltoidus og sydde det på igjennom med osteosuturer og patienten gick med det vi kalte for en sånn postveske i seks uker og det var en, en både langvarig operasjon og en krunglet etterbehandling mens i våre dager så er det et lite artroskopisk inngrep som vanligvis ikke tar mer enn cirka 20 minutter hvor en gjennom små øh, åpninger i huden øh, går in og freser av og plansliper fremmedel av, av akromionsunnerside. Dette bein fremspringer på, på skulderbladet.
0: Ja, så det handler om å lage bedre plass, rett og slett? Da, ja, det
2: er, det er tankegangen. Og ofte så er det påleiringer, der hvor det også er artrose i akromioklavkularleddet, så er det også påleiringer der som som bidrar til at, uh, at rotatorkøffene, spesielt av supraspinatus, er utsatt for gnag og irritasjon. Ofte så ser vi det under operasjon, at det det som vi ofte kaller for gnisseskade i overflaten av, uh, av spesielt supraspinatus-scenen. Ofte så gjør vi andre ting samtidig, sånn at uh, det kan være som jeg nevnte å frese av noe av uh, aceleddet, og ofte så er det skader i rotatorkøffen som vi også syr samtidig Sånn at det er sjeldnere nå til dags at vi bare gjør det inngrepet alene
1: Det er jo veldig interessant eh, da du sier der, Vi er jo født med, med perfekte leddflater og, og brukbar plass overalt Og så slites det jo dette her på en måte ned Og så kommer du til punkt der det kommer såkalt pålæringer som du, som du nevner och så blir det dålig plats eh och och då uppstår det del följdskador med rifter i senan runt och det är då intressant att du säger i folktraka och in och och kika och göra fler ting. Syns du eh ofta att när du går in och kikar och du har ju haft MR undersökelse först oftast syns du ofta att det är stort avvik från vad man visar och där du finner på det måte
2: det kan forekomme, og uh, vi er jo for så på det, så sånn at både når det gjelder kne og skulder og albuer, uh, der vi gjør atroskopisk kirurgi, så er det jo både en undersøkelse og behandling uh, samtidig. Før så snakket vi også om diagnostiske skopier, hvor, hvor man var fornøyd bare med få en oversiktig uh, oversituasjon, situation ofte da gikk vi videre med et åpent inngrepp hvis det skulle gjøres noe, men i våre dager så, så er det veldig, veldig sjeldent at vi bare kikker uten å gjøre noe og vanligvis så har vi jo selvfølgelig en plan for hva vi har tenkt å gjøre men det hender at vi må improvisere litt, for det er at situasjonen ikke helt sånn som vi forventer utifra MR og stort sett alle pasientene har, har vært en MR-undersøkelse før, før et artroskopisk inngrep Hva
1: i 2018 då publicerade du eh, sammen med rek andre en artikel som visste ganska god effekt av eh, denna operation här. Ehm så följer ju jag och syns at det att det blir at vinden blåser i riktning av att det är färre som opererar sig eh för en sån subakromialdekompression än det var för 10 år sedan. Ska hur stämmer då eller och är eventuellt de som opererar seg dåligare?
2: Nei, altså, jeg, jeg tror din og deres analyser er helt uh, riktig, og det har sikkert vært synd at man uh, som ortoped tar et steg tilbake og tenker igjennom uh, disse forholdene, og uh, det er klart at i, utviklingen gikk jo, som jeg sa, i stedet fra et, en situation, hvor dette var et stort omfattende, uh, åpent ingrepp til i våre dager, hvor, hvor uh, hvor uh, vi regner det som et lite og veldig trygt inngrep som, som uh, tar nesten forveldig flåsete kortere tiden. enn det vi bruker nå på å sitte og om det. Mm. Uh, og uh, det er klart vi også satt på spissen da at hvis patienten får velge og, 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 og gitt at det er slik at et, et lite inngrep på 20 minuter har like god effekt som sagt livslang trening så, så er det jo ikke så rart de pasientene vil velge uh, den løsningen men personlig så ser jeg ikke dette som noe enten eller og uh, de pasientene som ender opp med operationer er jo de som, som da ikke har hatt tilstrekkelig nytte av, av uh, trening uh, og det er vel ikke urimelig at man da uh, tenker i retning eh, kirurgi selv om det er selvfølgelig ingen selvfølge at selv om eh, fysioterapi ikke har hatt tilstrekkelig effekt så er det jo ikke gitt at en operasjon vil eh, nødvendigvis heller ha det
1: Har ha aldri noe å si? Altså vil du helle altså, har du lavere terskel for å operere en 50-åring med en sånn skulder enn en eh, 25-åring?
2: Helt klart, og vi opererer ikke 25-åringer med denne type problematikk. Sånn at det er jo der hvor du har fått tydelige strukturelle forandringer, påleiringer, AC-atros og så videre, at dette har sin sin mission. Uh,
1: kan det tenkes at de, de unge pasientene har bedre effekt av fysioterapi enn de eldre, fordi det er større blodgjennomstrømning?
2: Ja, det kan gå til henne, og, og vi, vi ønsker jo egentlig ikke altså som ortoped å se eh, 20-åringer i det helt tatt hvis ikke det er akutte skader. Det kan være si, bankatelesjoner etter eh, luksasjon og så videre. Sånn at eh, subakromiale plage, det er vel usikkert om det i det helt tatt eksisterer hos eh, ungdommer og om så skulle det være så, så, så skal det i alle fall ikke opereres og studiet viser også at det er bedre resultater hos, hos godt voksne mennesker og det er kanske kanskje det at enkelt av de unge da har operert på feil indikasjon Jag tänkt
0: lite på idag att eh jag som fysioterapeut har gärna ett intryck av att eh, sånt som betennelsestämpande mediciner inte fungerar så väldigt bra på en del ting. Eh och och då tror jag det har med att de där inte fungerar på det är ju det som kommer här. Ja, det är att de har brutit ut en effekt. Mm.
2: -hmm.
0: Och tänkt lite på det, det, jeg kan ha vara lite sån kanske for en ortoped att en en lätt kan tänka att fysioterapi inte fungerar för att det er det en ser. Sånn alle som kommer, de sier at ja, nei, jeg har prøvd fysioterapien, det virker ikke. Hmm. Og så kan jeg få et inntrykk av at, av at det ikke fungerer. Ja, det er jeg... bare en sånn uh, til ettertanke å tenke på. Absolutt,
2: mm. nei, men det, det er jeg helt enig i. Uh, vi gjorde en annen studie for, for ikke så lenge siden, hvor vi så på i hvor stor grad pasienter hadde vært hos uh, fysioterapeut før denne type inngrep, og uh, dette var to uh, fysioterapeuter som uh, stod for uh, mestparten av arbeidet. Uh, og, uh, og vi ble sammenlignet med et, uh, et offentlig sykehus i Østlandsområdet, og uh, de fant ingen signifikante forskjeller mellom uh, i hvor stor grad pasientene hadde gått til fysioterapeut før eh, operasjonen. Det som eh, det ble stilt spørsmålet av av fysioterapeutene i den eh, studien eh, var i, om pasientene hadde fått optimal eh, behandling. Eh, altså et skikkelig rehabiliteringsregime. Ikke bare at de hadde gått eh, og hatt timer hos en, en fysioterapeut. Og det var de, selv om de aller fleste hadde vært hos fysioterapeut, så var ikke fysioterapeutene bland oss i studien overviste om at de hadde fått optimal uh, behandling Nei, og da
1: er jo selvsagt et et uh, spennende spørsmål Hva er som er optimal behandling? Og der er det vel sikkert ikke fysioterapeuter i Norgesland
0: som vil være helt enige Nei, Det tror jeg kan være en stor variasjon på hva en får av behandling ja, hos en fysioterapid.
2: Ja, og det, det skal vi tenke litt på også i disse studiene som har vist uh, like gode resultater med rehabiliteringsregimen både ved, i forhold til meniskskader og i forhold til denne type uh, plager som vi har snakket om i dag fra så er det jo ikke slik at fysioterapigruppen har fått en tilfeldig behandling. I de aller fleste tilfellene så har du jo gått i ukes vis, og med en personlig trening til daglig, til daglig ja, trening, da, rehabilitering. Og så føler det at kanske enkelte, inkludert fysioterapeuter, tar de studien som inntekt til at de kan gjøre en akkurat like god jobb som en ortoped, som har altså like gode resultater med rehabilitering som kirurgi. Da. Og da må vi være klare over at, at dette er, ikke, det er fall ikke noe som ligner på, 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 på varmepakninger og, og lite knaring. Dette er jo tøff uh, styrketrening i, i, i de fleste tilfellene. Og det er klart at de patienter som går inn i studiet må være motivert for å klare å gjennomføre et sånt rigid uh, rehabiliteringsregime. Mm
1: jeg var jo så heldig å få hospitere og sammen med deg Eirik en hel dag på Aleris på neste stund, og um, der gjorde vi noe ganske interessant i forhold til at um, pasienten sitter jo ute på et venterom Heltet på å si lyslevende, heltet på deg, ja. Forhåpentligvis også etterpå. Og da hadde vi, hadde vi ultralydmaskiner, og så vi her på Syriaks klinikken, vi er glad i ultralyd. Og da undersøkte jeg helt kjapt en del som satt der ute med ultralyd, og så en halvtime etterpå så lagde den samme patienten på operationsbänken og du gikk inn og opererte de, og jeg og du hadde på forråd hva jeg hadde funnet av funn, og sitte litt på MR-svaret, og så gikk vi inn og kikket, og, og detta var jo en, en type samarbeid som vi kanskje skulle ha sett mer av med umiddelbar svar på det spørsmålet som vi lurte på under undersøkelsen. Tror du om det, Erik?
2: Jo, da er jeg helt enig, og jeg er ingen super ekspert på ultralud, men bruker det jo ganske mye da, likevel. Eh, oftest ikke i steden for MR, for det, det bør vi nok eh, ha ved de fleste problemstillinger, men som et supplement og av og kan det være veldig nyttig, for exempel hvis jeg har gjort en, en køftstruktur, og så er pasienten uheldig, faller, tar, for, tar seg for eh, relativt tidlig i forløpet, og hvor da i løpet av sekundene kan, kan svare på om den uh, köffen er uh, intakt eller om reparasjon rett og sagt er uh, intakt eller om det kanske blir snakket om en ny operasjon. Uh, sånn at... Uh, og, og, og det som jeg føler, som du uh, sier, er ganske riktig, er jo det at ved å først gjøre ultralyd, og samme dag gjøre en atroskopisk undersøkelse, så får du en veldig sånn, eh, rask og nøyaktig tilbakemelding, som har vært veldig nyttig for meg når jeg stort sett på egenhånd skal, skal, skal forsøke å lære meg litt eh, ultralydundersøkelse. Hva
1: tenker du om eh, fremtiden og eh... Erik, kommer man til å operere eller mindre, eller kommer det en, en en magisk pille som bare reparerer alt? Eller, eller, hva, hva tror du om fremtiden?
2: Jeg tror vel at uh, ortopedene vil ha noe å, å gjøre. Folk vil fortsatt knekke bein og slite over sener og korsbånd og menisskader og eldrebølgen gjør jo også at stadig flere få behov for kunstige lett sånn at jeg ser helt men utviklingen vil sikkert fortsette i retning av stadig mer kall det kikkehuls tilnærming da og med noe magisk pille har jeg nok ikke tro på, på mange måter har jo vi tänkte ju att vi hade löst ledbruskskadeproblemen när när det blev oppdaget att man kunde dyrka ledbrusk och implantera sen och jag var med och startat med den type av operationer här i i Norge sammen med många andra. men vi blev skuffettar för det at vi har ännu ikke löst det problemet och detta är ju nå över 20 år sedan de första studierna blev ja, det er litt
0: interessant du nevner det, for jeg inne en uh, patient i dag med kneslittasje og han, han uh, uttalte noe at han var litt skuffet over at ikke med var kommet lenger i dag ja. <laughs> på akkurat dette området med, med slittasje i ledd, og det gjelder jo veldig mange. Er det noen uh, løsninger i horisonten på, uh, på en sånn problemstilling, eller hva,
2: hvordan ser det ut? Nei, altså, vi, vil jo, vi vil jo tro at på sikt så, så vil man kunne uh, dyrke uh, uh, enten i et laboratorium eller i pasienten selv, og uh, kunne sørge for at det overlever og, og kunne tåle belastning. Og, og uh, man har jo delvis lykkes i hvert fall i, i laboratorier og forsøksstyre, men uh, der har ikke, uh, ingen av disse potensielle løsningene har fungert uh, i, i tilstrekkelig grad hos, uh, hos patienter.
0: Det kan jo nevne at han, han min patient sitt forslag var å sparkle, sparkle brusken. Sparklinger? <laughs> ja, <laughs> ja!
2: Kanskje ja, det er noe? <laughs> ja, det, men, men det har vært forsøkt å ligne løsninger med, med å, å sprøyte inn et uh, elastisk materiale. Det er forskjellige typer, men, men det slites veldig raskt, og uh, så ender man opp med et ledd som er mye dårligere enn det det var i i utgangspunktet.
1: Så den originale kroppen, den er fortsatt best i test?
2: Ja, eh, altså på helt utslitte ledd, så er jo en leddprotest en god løsning da, både i, i hofte og, og knær, men eh, mens i andre ledder, skulle det albuet ja, andre ledd, hvor, mm. hvor det fungerer eh, avskillig dårligere, og ja. hvor det bare er en forbedring hvis, det, hvis leddet er, er helt ødelagt.
1: Oppsummert, eh, Erik, så må vi jo si at eh, de aller fleste har prøvd fysioterapi eller annen type konservativ behandling før de blir operert. Eh, en kommer til å består i mange år fortsatt, og ortopeden og fysioterapeuten er helt avhengig av gjensidig Eller så er det jo selvfølgelig utrolig kjekt å ha besøk av en sånn eh, kunnskapsrik og erfaren kar, du kan med tillbaka til en annan ledning då jag är osäker.
2: Absolut. <laughs>
0: Absolut. <laughs> ja, då ber jag tack för följa idag Erik.
2: Tack för att det har varit väldigt hyggligt och vara här som med där og väldigt nyttig och intressant diskussionen vi har, tycker jag. Tack för det. Tack 1000 tack. Tack
1: för att du hörte på Sirius Express du har fått svar på något av det du lurte på. Ge oss gärna en tillbakemelding på vad du syns och om du har tema du kunde önskar att vi skulle Edgar Gunvordahl og Sindre Romerheim er begge spesialister i både muskel- og skelettfysioterapi og diagnostisk ultralyd og jobber til daglig på Syriaks klinikk i Bergen.